0: Alguna vez se han encontrado en una situación en la que tienen que tomar una decisión, pero saben que, aunque una de ellas resulta más atractiva, intuimos que esta nos traerá consecuencias negativas tarde o temprano. Pero que la otra opción nos llevará por un camino sinuoso y quizá más difícil, algo que no siempre estamos dispuestos a recorrer, pero que sin embargo intuimos que habrá un fin noble en él. Con certeza podemos afirmar que estas situaciones se les han presentado a los seres humanos desde épocas ancestrales y los relatos han presentado en sus historias escenarios similares, representaciones de estas situaciones que nos permiten reflexionar sobre momentos de incertidumbre, tentación y las consecuencias de nuestros actos. Y algunos de los relatos que abordan estas intrigas son las pastorelas. Bienvenidos a este club, el club de los relatos Este espacio donde estamos buscando reflexionar en torno a la fascinación que tenemos por los relatos En sus distintos medios, ya sea cine, teatro, literatura Incluso, por qué no, videojuegos también que los hemos sí. estado excluyendo en los últimos años Pero han agarrado muchísima fuerza En esta ocasión estoy muy contento porque vino a platicar un, un gran director, actor, amigo Colega, y sobre todo, como lo acabo de llamar, un guerrero del arte, Ajá. Enrique Páez Rubio, quien gracias. tiene más de 40 años de experiencia como actor, eh, 30 años ya casi dirigiendo. dirigiendo también esto en teatro. Pero lo que me pareció fascinante es que no viene de una formación artística, sin embargo, el arte lo llamó. Así es. Y aquí está, Enrique, muchísimas gracias por, por venir.
1: Sí, muchas gracias, gracias por la invitación. ¡Qué padre la presentación! <risa> sí este Primero que es Grenada, pues, este, pues amigos, ¿no? Teníamos ya el ratote de, de conocernos, las familias y todo. Entonces, es un placer para mí estar aquí contigo.
0: Gracias, igual. Y mucho <coughs> rato que teníamos de no platicar. Sí, Hace así es. Hace mucho que no, nos, no teníamos este...
1: La pandemia nos uh, interrumpió muchas cosas. Nos encerró
0: todos. Sí. Y sobre todo al teatro, Enrique. ¿Cómo le fue sí, el teatro con la pandemia? Muy
1: duro, muy duro. Nos cerraron todo. No había por dónde. O sea, no había... Intentamos... O sea, el teatro es presencial, tú lo sabes, este, es, 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 eh, se necesita al público, se necesita tener el contacto directo ahí eh, al público y todo eso. Entonces, al cerrarlo, pues no, no podemos hacer nada. Intentamos hacerlo por streaming, intentamos hacerlo por plataformas diferentes. No, el teatro tiene que ser en el teatro, en el, ahí. ¿Por qué, ¿Por qué funcionaría, por ejemplo,
0: las series... Eh, pues, el lado opuesto son todas estas plataformas de streaming que sí. se fueron a la alza. Uy, sí. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué el teatro no podría funcionar en streaming?
1: Porque, por ejemplo, el en el en es como cuando lees una, una novela, un, cuando lees el libro, tú te haces tu, tu propia... Este, eh, te empiezas a imaginar a los personajes como tú crees, la historia, el lugar, todo eso. En el teatro te damos te damos este, parte de eso, pero también te, da, te damos chance de que, de que eh, te, te vueles con la imaginación. La serie te da todo.
0: Son medios distintos, ¿no? Muy Porque diferentes. creo que, vaya, eh, todos los relatos tienen sus momentos, sí. sus altibajos en cuanto a ritmos, pero creo que el teatro requiere mucho de la energía.
1: Eh, exactamente. Sí necesita ese contacto directo, ¿no? Eh, eh, muchos por ahí dicen que es el espejo de la realidad. Entonces es ir a sentarte a ver este, qué me vas a ofrecer y qué es lo que me voy a con, con qué voy a conectar para poder identificarme. Cuando una obra tiene un ex, éxito es porque el público se identificó. Si no se te hace aburrida, si no, no tienes... Hicimos una vez una obra de teatro basada, eh, era, era como una parodia de la Segunda Guerra Mundial y no fue el éxito que esperábamos porque la gente no se conectaba.
0: No, muy lejano, muy lejano. Muy para lejano, el pueblo para, mexicano, a lo mejor.
1: Exactamente. Entonces, como que no había... Y era comedia total. Este, y sí, mucha gente salía muy divertida pero no fue aquel éxito que esperábamos porque encontramos eso que no había conexión
0: creo que ya sé cuál obra <risa> <risa> estás platicando sí, desafortunadamente entonces, es, una, es una obra que quizá no funcionó comercialmente sí, pero híjole, qué, qué, qué sí, buena pieza tenían ahí estaba
1: padrísima, pero te digo y nosotros con el esfuerzo que hicimos y todo eso, pero, pero no hubo conexión en, 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 en cambio hemos hecho algunas donde este, pues se nota la conexión, la gente va varias veces a ver la obra, este, compra boletos 10 veces, puede ir a sentarse a ver la obra porque se conectó, porque dice, así era mi papá, así era mi tía, o yo veía eso en la casa, yo llegaba y hacía esto. No no sé, hay esa conexión, yo creo que así tiene que ser. ¿no?
0: ¿Cómo recibes este llamado? Al arte y sobre todo al teatro Porque creo que estuviste Estudiando antes medicina
1: Sí, 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 va para medicina todo, yo, yo desde niño decía Mi mamá que yo decía que iba a ser doctor Y doctor, y doctor, y doctor Y así lo recuerdo yo Pero eh, este, dice también Ella cuenta que yo le explicaba las películas Siempre fui muy aficionado a la televisión Y del cine, desde chiquito Yo las películas todas, yo me aventaba Todas las películas Este, de de Vaqueros, de Santo y Blue de Santo y Blue Demo para mí, wow, ¿no? Este, las comedias de Capulina, de Tintán, de Clavillazo, de Resortes. Todas las tardes pasaban películas en la televisión y yo las veía todas, 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 todas. Y luego, ya después, ya que crecí, eh, me, gusta, me empezó a gustar mucho el fútbol. Entonces este, empecé yo a ir a un club que tenía la empresa donde trabajaba mi papá. Este, y ahí jugando fútbol y todo empezamos a ver que también había... Este, cuestiones artísticas ¿no? y el grupo de danza y el grupo de actuación y, y entonces mi hermano el mayor, mayor que yo, a él sí le gusta mucho cantar y todo eso, o sea, él entra a hacer eso, cuando se inaugura el teatro, un teatro aquí en la ciudad también muy importante, muy bonito este, vamos a verlo y vi esa magia del teatro ya hecha, una cosa impresionante, con un escenario giratorio, con los vestuarios, con la musicalización, con la iluminación, las atmósferas que daba la iluminación y todo eso. Fue para mí algo mágico que me enamoré y dije yo de aquí soy y ahí me quedé.
0: Y creo que tiene mucho sentido ahora. Ya te fascinaba el cine, ¿Sí? pero hay una mediación a través de la pantalla ajá, ajá. y un sonido que llega... A Digámoslo así, ya artificial. Exacto. Esta experiencia con la, con la energía, lo, lo vivo que eran las, los personajes, el sonido, fue exacto. lo que quizá te, te La impactó. conexión
1: que hubo ahí, ¿no? Me impactó mucho y era Cuento de Navidad, A Christmas Carol. Y entonces eso me llamó mucho la atención. Y el siguiente, eso fue en diciembre, el siguiente año, órale, en, en, órale ¿dónde hay chance para entrar y, y empezar a entrar y ya me metí. Y luego de ahí, ellos mismos nos convocan para, venían unas producciones muy grandes de Bellas Artes al, al, al extinto Teatro Florida, eh, los festivales de música y danza que les llamaban ellos. Eh, traje, trajeron la ópera Ida y el ballet del Valle Durmiente con la Compañía de ballet Nacional de, de Bellas Artes de Ballet. Y nos dicen, van a, van a trabajar ahí de, de extras. Y entonces lo, y la, la sorpresa es que nos dice el, el, el coordinador de producción, eh, se acaban las funciones y dicen, nos vemos mañana en, el, en la, una oficina del Hotel del hotel Ancira. ¿Para qué? ¿Para pagarles? ¿Cómo? Sí, los vamos a pagar. Pues, Lo disfruté si y encima ¡Wow! me pagan. ¡Wow! Fuimos, fue mi primer pago 500 pesos. ¡Wow! En el 79. Fíjate nada más qué escuela tan hermosa de andar entre los pasos de gato, pintar escenografías, actuar, bailar, escuchar a los directores, ver. Entonces, ¿Esa fue mi escuela? Pues los, los grandes,
0: yo creo que así empiezan, ¿no? Sí, o sea,
1: y, y, y muchos, el arte es mucho por accidente, ¿no? O sea, muchos muchos este, no sabían cómo y ándale. Exactamente. ¿Está?
0: Estaba pensando en Hitchcock, por ejemplo, que también inicia de una manera muy similar. Uh -huh. Pero aquí yo creo que vale la pena reflexionar en algo. Muchos podrían decir, entonces, ¿para qué estudio artes si ah. muchos han llegado sin estudiar? Yo creo que aquí lo que no hay que olvidar es lo siguiente hay por delante una pasión Exacto, que hizo eso. querer aprender.
1: Aprender, Entonces, yo siempre lo digo.
0: De nada sirve estar o en la universidad o no estar en la universidad si a final de cuentas no está esa pasión. Yo creo que eh, estudiar formalmente eh, teatro, actuación, dirección, de eh, siempre va a ser un plus y siempre va a ser, digámoslo así, una certificación, pero que al final de cuentas creo yo que no puede llegar muy lejos si no hay esa pasión.
1: Exactamente. exactamente. Pues aquí en tu
0: caso eh, no se dio en tu camino la, la formación. La, la academia, sí. La academia, pero nunca faltó la pasión.
1: Nunca faltó la pasión y el aprendizaje, que te digo. O sea, yo preguntaba, yo les preguntaba a los maestros, ¿por qué esto? ¿Por qué, por qué así? Y esta producción, porque la primera dirección que hice fue con el, mi director, mi maestrazo, que luego fue mi maestro también, Maestro Enrique Fernández, y le dije, maestro, este ¿quieren que dirija un, este, unos sketches ahí en la Facultad de Medicina? Y me dice, y luego, pues, porque, que los dirija, ¿cómo le hago? O sea, este pues, yo sé, pero ¿cómo empiezo? Ah, bueno, ya y empezó a decirme, así, 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 en una hoja, mira, pa, 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 y órale, asesorado y todo, ¿no? Preguntando, 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 siempre preguntando y aprendiendo.
0: Y de ese entonces, ahora, eh, Enrique Páez Rubio, eh, eh, ya con estos años de experiencia, ¿cómo es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo llevas un texto a la puesta en escena?
1: Eh, bueno, es, es, es eh, estudiar el libreto, leerlo, empiezas a, a imaginar actores. Yo, si un, lo, lo, me, a la hora de leer ya me estoy imaginando al actor, a los que yo conozco aquí podía quedar este, este y este, este. Y es ya. que el
0: texto dramático es muy par con esas descripciones. Sí, porque Precisamente por eso, para que el director empiece a así proyectarme, es, supongo. Así es, así es.
1: Inclusive hay dramaturgos eh, conocidos que dicen, yo escribí esto pensando en ti, en el actor, porque así lo hace Igual los directores, bueno, al menos yo así lo hago. Yo te, lo, empiezo a leer el texto, empiezo a estudiarlo y ya me estoy imaginando al actor y a la actriz.
0: Se puede decir que primeramente es... El actor, la, la imagen viva sí, del personaje sí.
1: y después el espacio. Exacto, muy bien. Exacto, el espacio. Para poder, casi siempre yo, siempre que me dicen, este, quiero que hagas esta obra, sí, ¿con quién? ¿Dónde? O sea, ¿por qué? porque si no, no te puedes imaginar cómo la cómo vas a desarrollar, cómo la vas a estudiar. Ya que tengas los actores, ya que tienes el, el espacio, empiezas a trabajar el texto. Eh, yo muchas veces, si son muchos eh, actores en escena, pues con fichitas o con frijolitos o con o le pongo un nombre a cada uno del personaje o el actor y los empiezo a mover en el escenario. Esa es mi manera de cuando son muchos actores. He hecho mu una vez hice un musical, no había elementos escen eh, escenográficos más que una tarima y, y telones Entonces también es bien difícil porque cuando tienes una silla, un mueble lo, te apoyas muy padre para que sea más natural el movimiento, cuando no tienes nada que el escenario está solo o sea, okay. y,
0: y creo que me queda más claro lo que comentabas al inicio eh, eh, es provocar al espectador para que imagine también el espacio con, con recursos quizá más con limitados
1: il, con, con, te, el, el teatro es muy limitado para, para esas cosas digo, a menos de que digas se desarrolla una sala de una cabaña bueno, pues ya haces la sala en la cabaña y se acabó pero cuando tienes varios escenarios, en el camino, en el lago, este, en, en la cocina, y que no se vea la cocina, en el no sé, o sea, vas, vas inventando espacios, pues lo haces con iluminación.
0: Y supongo que sacrificas espacios como director, ¿no? También dices, sí, bueno, estos este dos no. espacios se no. pueden resolver en uno solo.
1: Exactamente, exactamente, porque ese es el, el gran problema ¿no? también.
0: Me, me, me gusta lo que comentas porque... Precisamente esta obra de la que hablabas en un inicio Que, sí. que no conecta con la gente Yo la recuerdo Y, y tenía todo esto Tenía una excelente escenografía sí. Actuación, vestuarios vestuario. Iluminación, todo, todos los elementos sí. Pero... En esta ocasión no funciona Y es quizá por esta lejanía ¿Sí? De la situación ¿Sí? no, Algo muy diferente En esta obra que, que dirigiste Embarazo a domicilio Ajá. Que yo la veía muy cercana así es. A lo mejor la producción era Menos, eh, llamémosle costosa Ajá. Pero siento Que hubo mejor conexión con el público
1: Así, es ¿Por, así qué, es.
0: ¿Por qué habrá sido esto?
1: Fíjate, esa obra tiene su historia La primera vez que la hicimos Se llamaba Violadora a domicilio
0: muy difícil que funcionara. ¿no? Exactamente,
1: y luego era de, de un autor de la Ciudad de México, no lo recuerdo, pero era así. Ya la había hecho Benibarra, papá, okay. él la había dirigido. Luego hicimos Flojita y Cooperando, le hicimos una, una adaptacióncita, Flojita y Cooperando, y le hicimos Más Norteñona, Más para acá. Y, este, y luego la última que tuviste, Embarazo a Domicilio, Todavía más adaptada más, ahora sí, más actualizada para ese tiempo Entonces ya más norteña le hicimos Más, más acer, cerca A nosotros
0: Creo que con todo lo que comentas eh, Hay una masterclass aquí implícita O sea, el teatro requiere De todos los, los elementos Que lo constituyen, que estén orquestados Bien armonizados, sí. como lo comentas desde, desde el actor, vestuario Iluminación, todos los elementos Pero hay un siguiente elemento que es La conexión con el público ¿Qué te uh -huh. estoy contando? Uh -huh. Pero esta última también podría ser muy interesante. ¿Cómo el título de la obra puede también. ayudarme a potenciar? Así es. Estoy escuchando las, los tres títulos, sí. las tres versiones, y los primeros dos me parece que estarían fuera de lugar Exacto. hoy en día.
1: Exacto. Exacto. Por eso lo cambiamos. Pero ahora a domicilio se hacía fuerte. Eh, flojita y cooperando se hacía muy... Muy misógino. ¿no? También, sí, muy ¿no? raro. Sí, exactamente. Entonces, embarazo a domicilio fue al final este lo que y, y una lista sí me puse este con la otra vez estaba buscando cosas y me encontré en la lista de los títulos que yo, estaba, yo yo estaba proponiendo y bueno salió eso salió un poquito más atractivo y que a la, a la mera hora pues veías la confusión el título te daba también esa confusión sí. y veías la historia y decías pues no pasaba nada no pero pero eso era era, era parte de Guys, what
0: Tienes, ah, actualmente estás dirigiendo la pastorela así VIP. Es, así es, así es. Donde están las, las figuras, principalmente sí, la de la televisión local. Ah, sí. ¿Cómo es trabajar con de pronto con estas estrellas locales?
1: <risa> el problema es en los tiempos. Ese es el gran problema. Primero los tiempos. Cuando tienes así una variedad de, de actores o, o talento que, que vas, a, vas, a, vas a estar en una producción y que y que este, tienen muchísimo trabajo en ese aspecto pues es bien difícil bien difícil luego viene ya la cuestión de pues yo sé más yo sé menos para qué ensayo yo me lo aprendo y casi creo que verdad este no y cuando no debe ser así porque yo insisto nosotros insistimos en que eh, el ensayo es muy para mí es muy importante el ensayo porque es donde es de prueba y error ahí es donde los personajes los vas desarrollando no, por aquí no te vayas, no, sí, dale aquí dale allá, aún así que sea lo más ligero que sea este hay cuatro puntos muy importantes que un escritor americano decía que tienes que saber contar historias este eh, saber escribir chistes este, storytelling es el, el contar historias eh, eh, Joe Writing es el, el, el escribir chistes eh, este eh, crowing, o sea, saber manejar al público. Y el, el cuarto punto es la impro, la improvisación. También tenerla. Todos esos cuatro puntos los tienes que tener para poder tú conectar con el público y que la gente diga,
0: ¡Wow! ¡Qué simpático! Pero ni aun siendo monólogo.
1: Tendría eh, que estar todo eso orquestado eh, eh, por el director. Exactamente. No puedes hacerlo, no puedes. Y, y entonces, eh, el saber aprender manejar todo eso. Está bien difícil. Bien y esa difícil. es
0: la chamba del director.
1: Esa es la chamba, exactamente. Este, entonces te digo, dicen que hay tres tipos de dirección el líder, el maestro y el coordinador. Entonces tú vas a hacer, a agarrarte de esa manera dependiendo de el equipo como es. Okay. ¿Me explico? Un director líder es el que tiene. Un pues,
0: poco más autoritario.
1: Es, 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 juega con el talento de todos. Okay. O sea, a ver, tú eres muy bueno para esto, a ver, dámelo, 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 dámelo. dámelo. Y pum, a la mera hora, pues, sale un buen líder, es lo que hace, ¿no? El maestro no. El maestro muchas veces trabajas con alumnos, con aficionados, con actores nuevos y les tenías que decir desde cómo pararse en un escenario, ¿no? Eso okay. es lógico, ¿no? Es el director maestro, el que, que trabaja mucho con los aficionados o con los alumnos. Y el coordinador, muchas veces trabajas con los profesionales. Porque sabes que ellos te van a dar. Sabes que ellos ya saben cómo pararse, cómo decir las cosas. Hay, hay actores que dicen... Tú como director dices, yo quiero que el personaje sea así. Y el actor dice, sí, ok, pero si te doy esto, a ver cómo. Ah, qué padre, a ver, dalo. Pum, en, y ahí es esa conexión. Entonces entras como coordinador y te unes junto con el talento de los que saben. ¿Sí ¿Me explico? Sí. Pero, una, pero muchas veces en el equipo tienes que ser o líder o maestro o coordinador como director. Y es como una psicología laboral, ¿no? Mucho, o sea, tienes que estar Claro, también. tienes que estar. A ver, con este, con este sí le puedo gritar y decirle, a ver, tú, ¿por qué eso? No sé, pero al otro no le puedes decir nada porque el otro, me explico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de, 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 de cosas las tienes que man ir manejando mucho.
0: Y... Podríamos decir que globalmente la misión del director es hacer que todo funcione y todo se orqueste adecuadamente. Así es. Entonces, si, el, si un actor no está en sintonía uh -huh. por alguna cuestión de ego, pues no solamente se afecta a él, sino uh -huh. afecta a toda la obra, ¿no?
1: Sí, es que no olvidemos que la obra de teatro es la propuesta del director. Y el actor es, como decían, es el barro que el director como escultor va, va a esculpir, ¿no? Ahora, aquí uh, hay cosas, como, por ejemplo, como la pastorela, pues que no tenemos que irnos tan a fondo, ¿va? no tenemos que hacer tantas cosas así, porque el propósito es diferente. ¿Qué, ¿Qué es una pastorela en, un espectáculo.
0: En, tu, en tus palabras, Enrique?
1: La pastorela, bueno, la pastorela nace de los franciscanos que vinieron a evangelizar a los indígenas, a los aztecas, todo eso, ¿no? Trajeron el cristianismo acá y para evangelizarlos empezaron a contar historias y le cuentan la historia del bien y contra el mal. Y que los pastores iban en el camino y se llevaban los Ángeles a decirles vayan a adorar al niño porque les va a ayudar a, a que ya no hay tanta pobreza. Y, y todas esas cosas, pero en el camino los va a haber tentaciones, tengan cuidado no caigan y cae el, el demonio. ¿Y cuáles son las tentaciones? Pues el, la gula porque tienen hambre, la lujuria, este, todas esas cosas ¿no? que ya sabemos que son siete pecados capitales. Y, este, y todo eso se va desarrollando hasta el final, que hay un confrontamiento del ángel contra el mal, o sea, el bien y el mal, y pues ya llegan a, 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 al nacimiento. Esa es la historia original. Luego con el, el tiempo o sea, a, se, se siguen haciendo la clásica bien hecha, bien actuadita, bien contada para el mensaje, pero luego se fue diversificando y se fue yendo a la comedia, a la parodia, este, todos esos estilos de comedia que se, que, 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 que se ha hecho hasta el Teatro Cabaret, todo eso. Entonces, la propuesta de nosotros es un espectáculo como de teatro cabaret, es una comedia.
0: Y hacerla, digamos, lo más, más cómica o, o teatro cabaret, como lo comentas, sí. no lo desprestigia, no lo desvirtúa. No, no. Simplemente son, como bien lo dices, mensajes diferentes.
1: Sí, exactamente. y al, No, pero al final, se, al final se mantiene el mensaje y eso es lo que siempre hemos querido y la mayoría lo hace. ¿eh? Al final, final, final se dicen unas palabras bonitas y se dice todo esto lo hacemos para que se divieran y todo eso, pero no nos desviemos del mensaje que es, ¿verdad?
0: Y en esta magia, ¿has tenido alguna obra en particular que te haya marcado? No necesariamente que sea tu favorita, creo que sí, ca claro. cada obra puede ser especial sí, en su momento. Yo creo que a la
1: mejor es la, la que estamos haciendo, o sea, la última. Exactamente. O la que voy a hacer, no sé.
0: Muy bien, muy bien, bien dicho. <risas> pero alguna en particular que, que haya marcado, a lo mejor, un, un par de aguas.
1: Pues Claudio eres eso, sin, sin duda Sin duda, sin duda fue un parteaguas Así como tú lo dices este, Fue una obra que, que este, batallamos Para hacerla y para conectar con el público Precisamente por el tema Por la temática, eran años En los que ese tema Todavía era tabú y toda la gente No, ahorita ya, hombre, viertísimo Donde sea, <risa> aceptadísimo Todo es más y, si, no lo, si, si, si les dices algo malo O algo es discriminación Y cosas de esas, ¿no? En aquel entonces era todo todo vetado, todo vedado. Entonces, hacerlo en comedia, yo creo que ese fue el, el, el éxito, ¿no? El, 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 el entrar en un tema difícil y duro, porque si lo analizas, era difícil. Y eh,
0: nuevamente el teatro haciendo su magia, un tema complicado, Sí. a través de los mecanismos de la comedia, Exacto. puede llegar al espectador.
1: Así es, así es. Claudio, Eres, eso fue eh, para, para mí, este, como actor, pues sí fue un parteaguas. ¿sí? Hasta llegar últimamente a hacer la segunda parte, ya, ya, ya grandes, diciendo después de 20 años, ¿cómo, ¿qué pasó con Claudio? Ah? Entonces, este, fíjate nada más, o sea, qué cosa tan impresionante.
0: Enrique, definitivamente hay que hacer un, un segundo episodio. Sí, pues, va, pues, por la plática. ¿va? Todavía, todavía hay mucho que platicar. Sí, es una y Por ahí tenías un par de anécdotas que hay, sí. hay que contar en otra ocasión. Sí, sí, sí. Pero antes de cerrar. Enrique, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué sigue para el teatro, tu carrera? ¿Y, y qué hay eh, aquí en el Teatro Regimontano para épocas post-pandemia?
1: Sí, hombre, bueno, definitivamente, te digo, lo vuelvo a insistir, nos pegó muy duro esto, pero ya se, ya se está reactivando todo. Entonces, los, los proyectos que quedaron ahí pendientes, yo ya voy sobre una, una adaptación que le hice, a, hay una, una que tú debes de conocerla, se, llamó, se llamaba, una producción se llamaba The Loft, era, era de, eh, la primera fue de, de Bélgica y luego le hicieron Hollywoodense. Bueno, esa es la, ya, ya le hice una adaptacióncita al teatro. Y hay otra producción que, que traigo con Hugo Santos, sí, este, que son dos actores también. Se llama Las Verdades de Cuca. Este, también es una comedia muy padre donde van a ser varios personajes y todo eso. Que eso ya lo traemos ya, ya casi, casi por empezar el, el proyecto. Nada más que estábamos parados. Que buscando inversionistas producción, a lo mejor lo hacemos nosotros no sabemos, y pues, pues con todo esto de que dónde, en qué espacio se cerraron muchos espacios nos, 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 nos mataron feo porque muchos espacios que estaban para poder este, escenificar ya no hay no están, definitivamente sí nos cambió mucho la manera de, de, del trabajo, tenemos que apasionarnos más, tenemos que, que, este, que profesionalizar más esto porque si no, entonces la gente se va, se nos va el público, se nos va a ir.
0: Pues yo me llevo mucho aprendizaje el día de hoy. Gracias. Estoy muy contento que hayas venido porque creo que estos espacios, cuando tenemos la oportunidad de, de llevar un mensaje a través de estos espacios, en este caso tú con todo lo que has dicho, creo que la gente puede llegar a empezar a darse cuenta quienes no tenían esta cercanía con el teatro de todo lo que involucra hacer teatro sí, y que es muy importante cuando ven una pieza darse cuenta cuál está hecha con
1: todo sí, esto exacto, y cuál
0: no, exacto. como bien lo dices es bueno que haya teatro de sí, todo tipo, sí. pero también es bueno que el espectador empiece a saber qué tipo de teatro es Ajá. para que no crean que todo el teatro es igual Exacto. que como bien comentas creo que hay distintos también niveles de calidad como en, con Así muchas es. otras cosas ¿no? es
1: como el, y es como en el arte también o sea saber apreciarlo el teatro saber apreciar el arte saber apreciar en este caso el arte escénico no este saber apreciarlo porque no es posible que vayas a ver una producción que tiene una déficit de calidad en talento actoral, en escenografía, en, en, en iluminación, entonces digas, wow, qué padre, y vayas a ver una producción bien hecha y digas, ay, qué padre, pues o sea, a ver, espérame, o sea, ¿cómo? No te entiendo cuál es tu balance o, o cómo estás viendo, cómo estás apreciando el arte, cómo estás apreciando esto, de qué manera lo estás apreciando. Entonces también es eso. Mucha culpa es de que pues, no, hay, eh, no hay instrucción artística desde chiquitos, ese es el pleito que siempre, ¿no?, de la escuela, que no nos dan este, nada de arte como debe de ser para poder nosotros ir porque no necesariamente te, dan, te, te van a dar el arte para que seas ejecutante de eso sino para que seas un buen espectador claro. para que, seas una, una buen, que aprecies bien el arte yo siempre lo he dicho yo a veces que doy talleres y les digo de aquí van a salir yo doy talleres de actuación y a lo mejor muchos no van a poder actuar pero van a conocer más de esto y a lo mejor se van a ver unos excelentes espectadores y van a poder filtrar y van a poder apreciar las cosas. Yo siempre les digo, vayan con ese ojo de entretenimiento, pero también crítico para poder apreciar lo que están, lo que están viendo. Porque si no sabes o ignoras, pues, ¿qué, ¿qué precisión le vas a dar? Yo voy a una cosa que ignoro, que no sé qué voy a ver, pues, no sé, no sé si estuvo bien o estuvo mal.
0: Por eso dicen después no me gustó el teatro exacto
1: Entonces es que no no hubo esa sensibilidad para es, apreciar lo que es ah, el teatro así, así es así es esa es la diferencia
0: Enrique pues muchísimas gracias nuevamente eh, si alguien está interesado en seguir tu trabajo o sí. acudir a, a, a estas obras que estás dirigiendo para para apreciarlas dónde te pueden contactar
1: pues en las redes mi Facebook es Enrique Páez Rubio eh, Instagram es Enrique Páez R eh, y ya Perfecto. Ya, con esas son las que tengo
0: para que sigan eh, el trabajo de, de Enrique Páez que sí. no solamente como actor sino también como director nos ha mostrado unas obras bastante buenas sí. yo, yo me llevo muy, muy gratos recuerdos y experiencias de las obras que, que he visto eh, uh -huh, tanto uh -huh. como actor como director y sobre todo que sigamos eh, por este camino que, que comenta Enrique sensibilizarnos para sí. poder apreciar y degustar el teatro al Eso. igual que cualquier otra obra de arte. Así muchas gracias es. Enrique. Sino
1: muchas gracias a ti y felicidades y este y que sigan, que sigan estas cosas porque estos espacios los necesitamos para poder expresarnos también.
0: Gracias Enrique, lo dejamos para un segundo capítulo, claro. todo lo
1: que quedó pendiente el día de hoy. Por supuesto, muchas gracias.
0: Antes de cerrar esta sesión me gustaría comentarles una reflexión a manera de conclusión. Las pastorelas son solo una forma de relato que busca mostrar los beneficios de obrar a través de la virtud y las consecuencias de los actos viciosos. En esencia, esto no es muy diferente a lo que provoca la tragedia griega. Sin embargo, la pastorela, en su muy particular forma de narrar, reduce el contenido implícito en su historia. Pero esto no tiene por qué limitarnos como espectadores, ya que los relatos nos ofrecen la posibilidad de vivir una experiencia estética, reflexionar, obtener efectos catárticos, aprender a través de toda la magia de la representación, como lo es la iluminación, el decorado, el vestuario, pero sobre todo, la energía que se percibe cuando estamos en ese santuario de la representación, es decir, el teatro. Te agradezco tu compañía y hasta nuestro próximo relato.